0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说,请请各案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下：男子欲强行和女友发生性关系，被判强奸罪。强迫女友发生性关系，这样算强奸吗？日前，浙江温州乐清市检察院就遇到了一起这样的案子。今年20岁的姑娘小曾是江西人，现在在乐清一家企业上班。今年7月30号，小曾在一微信老乡群里认识了老乡李某。李某比他大九岁，平时在江西上班。在聊天中，李某逐渐对小曾产生了好感，时常对他嘘寒问暖。异地的孤寂，同乡人的安慰，也让小曾渐渐对李某产生了好感。他答应李某的追求，但他答应了李某的追求，但小曾和李某在微信上约定，彼此谈一场精神上的恋爱，不发生实际关系。在随后的一段时间里，两人的感情迅速升温。在恋爱期间，李某多次从江西赶来乐清和小曾见面。每一次见面，两人都相处得挺开心。李某也一直遵守自己的承诺。8月28号，想念女友的李某再次来到乐清和小曾约会。当晚，两人在酒店吃夜宵时，李某突然看到小曾在手机里和其他男生聊天对这段异地恋本来就没有安全感的他，一下子冲动了。他强行抱住小曾亲吻，并想和小曾发生进一步的关系，以此巩固两人间的感情。面对冲动的李某，小曾吓坏了，连忙喊着“不行”，并手脚并用的抗拒着。在抵抗过程当中，小曾还多次用嘴咬的方式反抗，但都没有起到效果。后来，小曾就摸到自己放在旁边的手机，他赶紧以报警为由，迫使李某停手。趁李某放开他的那一瞬间，小曾迅速躲进厕所，并拨打110向警方提供了自己所在的位置，寻求保护。见小曾报警，李某这才冷静下来，并对自己的行为后悔不已。他走出房间，来到酒店一楼，等待民警的到来。民警赶到以后，将李某带回了派出所进行调查。虽然双方是情侣关系，但是因为小曾及时报案，李某涉嫌强奸罪的诸多证据得以留存。十一月十三号，李某被乐清市检察院以强奸罪提起公诉。那么，在恋爱的关系当中，男方强行和女方发生性关系是否构成强奸罪？本案当中，李某并未得逞，为什么也被以强奸罪追究责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请。江苏道金律师事务所首席合伙人、刑事辩护专业律师刘威律师，和我们一起来聊一下。刘律师，你好
1: 。哎，你好。嗯
0: ，感谢刘律师。那么，其实这个案件呢，嗯、呃，大家可能会有一种疑问哈，就是说男女已经是在处朋友的阶段、恋爱的关系，在这种情况下，男方也有可能涉嫌强奸罪吗？
1: 根据刑法的规定呢，实际上构成强奸罪呢，它倒不是设定一个特定的这个人际关系的范畴排外的规则，这个倒没有。因为什么呢？因为它唯一的标准就是违背妇女意志，就是说他有没有这个意愿跟你发生这个性关系。那么虽然他们两个人实际上还处在这个恋爱关系过程当中，但是呢，只要在这个过程当中。妇女呢，她不愿意跟你发生性关系，但是你采用暴力手段强行跟她发生这个性关系，这就构成强奸
0: 。嗯，这个也让我想到，就是我们之前有一位网友呢，他也在咨询，就是他弟弟也是因为跟呃女方在处朋友阶段，然后呢，最后呢是被控告，就是他涉嫌强奸罪。那么他也在咨询，就像他这种情况，是否可以不用？被追究刑事责任哈，当然这个可能需要根据具体的情况来定啊、呃。事实上，这个强奸罪不管是什么关系，即便是夫妻关系，呃，如果你是违背了女方的意愿、呃，也有可能构成这个罪名，是吗
1: ？对，刑法理论上它也有婚内强奸的，虽然说在处理上会跟这个没有婚姻关系的男女双方这种状态呢会不一样，但是呢，婚内强奸在刑事犯罪理论上它也是成立的。像您提到的这个案件呢，它实际上还不是婚姻关系，只是一个男女朋友关系或者叫恋爱关系。那在这种情况下呢，实际上女方她的这个发生性关系的自主自愿的权利还是应该得到法律的保护的。那么如果说你要跟对方发生性关系，肯定是要经过对方同意的，他出于自愿跟你发生性关系，这个在法律上才是没有问题的。
0: 那这个案件当中有一个详细的过程啊，我们也会把它提出来啊。就比如说，作为李某，他虽然呢是想强迫跟小曾发生关系，但是呢他是没有得逞的。小曾是摸到了手机，然后去报了警，并躲进厕所拨打了幺幺零，也就是说他并没有得逞。那这种情况下也构成强奸罪吗
1: ？这个呢是违法行为的一种未遂状态。就是说，按照法律规定呢，犯罪嫌疑人着手实施犯罪行为，但是因为意志以外的原因而没有得逞的，这个呢是属于犯罪未遂。那么犯罪未遂呢，可以比照既遂犯呢，可以从轻或者减轻处理
0: 。但是也是构成犯罪了，只是说在量刑的过程当中可能会轻一些。
1: 对他会在量刑的时候要比既遂犯要轻，他所侵害的法益以及损害结果没有那个既遂犯罪那么严重，所以呢，在刑法当中呢，特地对未遂犯做出从轻或者减轻处理的这个规定。那么这个呢，跟终止犯它不一样的。终止犯呢，跟今天你提到这个案件当中的未遂犯有什么重大不同呢？中止犯是在自己着手实施犯罪以后，他主动的放弃犯罪行为。那么这种情况下呢，他属于中止犯。那么这个案件呢，它有个特殊性，因为什么呢？因为被害人呢，他一个抢到了手机，第二个呢，他躲到厕所里面，那么他也嗯报警了。在这种情况下呢，可能违法犯罪嫌疑人呢，他可能是出于意志以外。或者客观原因，他没有办法继续实施犯罪，所以呢，他停止了犯罪。这种情况下呢，一般我们把它界定为犯罪未遂
0: 。我觉得在这个男女朋友的特殊的关系的情况下、啊，哈，有些时候呢，女方呢她的表现可能刚开始比较抗拒，后来就愿意了。又有一种表现呢，就是半推半就的形式。那事实上，在这个过程当中，你怎么认定她就是确实是强迫了方，或者说违背了女方的意愿具体的证据的收集和认定，嗯，是不是也是非常关键呢
1: ？对强奸案件呢，对于这个女方的主观意愿的这个判断呢，实际上确实挺复杂的。所以呢，强奸案件认定实际上也是在刑事犯罪当中应该属于有难度的一类犯罪。你比如说，怎么来判断这个女方呢，在这个发生性关系过程当中对呃这个问题的态度？你比如说。可能从某种程度上，首先第一步要看犯罪嫌疑人跟被害人的口供，他们对当时发生的情况是怎么描述的，对吧？这点很重要。那么第二个客观因素，比如说在这个双方纠缠过程当中，女方身上有没有伤痕？有没有比如说在现场发出呼救？比如说求助于第三方？有没有像有条件的话，像报警平台去报警？或者是特殊情况下，有没有通过，比如说微信啊，其他的聊天方式向第三方求助？那么这些呢，都会，呃，作为判断是否违背妇女意志的主客观证据来做出综合判断。
0: 我们也有这样的案件咨询啊，就是说，事实上呢，当时两个男女朋友之间是自愿的，但是事后呢，女方就报了警。那这种情况下呢，男方就会觉得比较冤枉啊，想洗冤的话，相关的证据其实是可以说明一切问题的
1: 。嗯，一般来讲呢，强奸案件，我们从刑事法律的专业上面的要求来讲，被害人呢，如果是发生了这种情况呢，尽量是及时报案。因为什么呢？因为强奸案件呢，涉及到的主体呢只有两位，而且呢，它往往在一种密闭空间里面，第三方很难作为旁证去帮你去作证。那么这里面包括是否发生了性关系，它还有一些物化的检测指标需要去由司法机关去做呃相关的检测。那么一旦呢，被害人比如说他。拖的时间比较长，犹豫了很久才去报案，可能相关的物证会消失。那么第二个，从犯罪嫌疑人角度来讲，或者是从男方来讲，如果说确实，比如说遇到，比如说类似于您讲的这种“仙人跳”的这种状况，比如说女方是愿意发生关系的，但发生关系以后呢，往往出于索要钱财或者其他的目的动机。就要挟要报警，在这种情况下呢，我觉得呢，可能确实对司法机关判断是否构成强奸呢会有难度，但是呢，这个难度呢，其实客观的讲，更多的体现在什么呢？更多的其实体现在这种被侵害的女方怎么来维权这一方面，因为实际上你要指控他犯罪，比如说强奸犯罪，你也要提供相关的证据证明，就是不仅仅说是。呃，说两个人发生了性关系就是强奸，这个肯定也是非常困难的一件事情，对被害人来讲，所以有相当比例的冒请这个强奸的案件，可能最后都是没有办法，呃，作为刑事案件处理，这也是客观事实。
0: 那么，这个案件，法院审理认为，李某违背了妇女的意志，采用暴力手段强行和妇女发生性关系未成，他的行为构成了强奸罪，但由于他意志以外的原因未能得逞，属于犯罪未遂。同时呢，李某又自动投案，属如实供述自己的罪行。那么，法院一审判决李某因强奸罪未遂，或有期徒刑一年两个月。在我们很多人看来，既然两个人是男女朋友关系，那么发生两性关系自然也是顺理成章、情之所至的结果。但是本案告诉大家，尤其是恋爱当中的男方，必须要尊重女方，尤其是尊重女方的性权利，否则就会触犯法律，面临牢狱之灾。好，感谢江苏道金律师事务所首席合伙人、刑事辩护专业律师刘卫律师。